0: க நோ சனோத்து சீங்கேஜி நதித்தமஸோ மாஷாபகை ஓ சேஷ் ஷா சென்ற வகுப்புகளில் கர்மயோகம் உபாசனம் ஞானயோகம் என்ற தலைப்புகளில் கருத்துக்களை பார்த்தோம் கர்மயோகம் என்ற சாதனையை ஒருவன் செய்யும் பொழுது மன தூய்மை என்ற பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடு படுதல் என்கின்ற பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் தொடர்ந்து உபாசனை என்ற சாதனையை செய்யும் பொழுது மனம் ஒருமுகப்படுகின்றது சஞ்சலத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றது அப்படிப்பட்ட மனம் தூய்மையான திருடமான மனம் ஞான என்ற சாதனையை செய்யும் பொழுது மோட்சத்தை அடைகின்றான் என்று பார்த்தோம் ால் என்ன சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் கேட்டல் பிறகு சந்தேகம் அற சிந்தித்தல் பிறகு ஞானத்தில் நிலை பெறுதல் இந்த மூன்று சாதனையும் செய்தால் மோக்ஷம் என்ற புருஷார்த்தம் அடையப்படுகின்றது என்று பார்த்தோம் இன்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்ற தலைப்பு பக்தி பக்தி என்ற தலைப்பில் இன்று நாம் விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் பக்தி இதை பற்றி நாம் முதலில் பேசாமல் இந்த மூன்று சாதனைகளை கூறியதற்கு பிறகு பேசுவதற்கு காரணம் உண்டு ஏன் நாம் பக்தி என்ற தலைப்பை இந்த மூன்று தலைப்புக்கு பிறகு எடுத்துக் என்று அதை நாம் பக்தியை பற்றி விசாரம் செய்கின்ற இறுதியில் பார்ப்போம் ஆகவே பக்தி என்ற தலைப்பில் இப்பொழுது விசாரத்தை துவங்குவோம் பக்தி என்றால் என்ன நாம் சாதாரணமாக பக்தி என்ற சொல்ல எப்படி புரிந்து கொண்டுள்ளோம் பக்தி என்பது இறைவன் மீது செலுத்தப்படுகின்ற அன்பு இறைவன் மீது நாம் செலுத்தப்படுகின்ற அன்புக்கு பக்தி என்று நாம் புரிந்து கொண்டுள்ளோம் இந்த பக்தியை பலர் கோருவார்கள் கழிகாலத்தில் பக்தி மிகவும் உயர்ந்தது மிகவும் சுலபம் என்றெல்லாம் அது ஒரு சாதனை பக்தி ஒன்றே போதும் என்றெல்லாம் கூறுவார்கள் உண்மையில் இந்த பக்தி தியானம் முதலிய சொற்கள் பலர் தவறாகத்தான் புரிந்து கொண்டுள்ளார்களே தவிர அதை பற்றிய சரியான அறிவு மிக குறைவாகவே இருக்கின்றது அந்த சொல் நாம் எளிதில் கையாண்டு கொண்டு அதனுடைய உண்மையான கருத்து சாஸ்திரத்தில் பக்தியை எவ்விதம் கூறப்பட்டுள்ளது என்பது சற்று கடினமாகவே இருக்கின்றது ஆகவே சற்று யோசித்து லட்சணம் என்ன முதலில் பக்தியினுடைய லட்சணத்தை பார்ப்போம் பக்தி என்றால் என்ன பக்தி என்பது இறைவன் மீது நாம் செலுத்துகின்ற அன்புக்கு பக்தி என்று பெயர் இறைவனை நாடுதல் இறைவனை நேசித்தல் இறைவனை பூஜை செய்தல் இவைகள் எல்லாம் பக்தி என்று பெயர் இந்த பக்தி என்ற சொல் பஜ் என்ற வினை வந்தது பஜ சேவாயாம் பூஜாயாம் இறைவனுக்கு சேவை செய்தல் அல்லது பூஜை செய்தல் இறைவனை நாடுதல் இவைகள் எல்லாமே பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது பஜ கோவிந்தம் அந்த பாடல் நமக்கு தெரியும் பஜ கோவிந்தம் அந்த இடத்துல பஜ என்றால் நாடு என்று ஒரு பொருள் கோவிந்தனை நாடு இறைவனை நாடுதல் இறைவனை வழிபடுதல் இறைவனை பற்றி சிந்தித்தல் இறைவனுக்காக செயல் செய்தல் இவைகளெல்லாம் சாதாரணமாக பக்தி என்று பொருள் ஆகவே பக்தி என்றால் இறைவழிபாடு இறைவனை வழிபடுதல் இறைவனுக்காக செயல் செய்தல் இறைவனை நாடுதல் இதுதான் பக்தியினுடைய சாதாரணமாக நாம் புரிந்து கொண்டுள்ள லட்சணம் ஆனால் பகவத்கீதை அல்லது சாஸ்திரங்களில் பக்திக்கு லட்சணம் பல இருக்கின்றது அவைகளை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்க இருக்கின்றோம் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பொருள்களை நாம் அடைய விரும்புகின்றோம் அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ பொருள்கள் நமக்கு அடைய வேண்டி இருக்கின்றது அடைய விரும்புகின்ற பொருட்களை சமஸ்கிருதத்தில் அடையப்பட வேண்டிய பொருள்கள் சில சமயங்களில் உடல் ஆரோக்கியம் கெட்டிருக்கலாம் ஆகவே அப்பொழுது நம்முடைய சாத்தியம் என்ன ஆரோக்கியம் நம்முடைய சாத்தியம் பொருளாதார நெருக்கடி வரலாம் நம்முடைய சாத்தியம் பொருளை அடைதல் நம்மை சுற்றியுள்ள உறவினர்கள் அவர்களுடைய குணநலங்கள் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் அவர்கள் மாற வேண்டும் அது நம்முடைய சாத்தியம் இவ்விதம் நமக்கு சாத்தியங்கள் பல இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன வாழ்க்கையில் அன்றாட கஷ்டங்களை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் நாம் விரும்பாத சில சூழ்நிலைகளை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அப்பொழுதுதான் இந்த அகங்காரத்திற்கு ஒன்று புரிகின்றது நம்முடைய முயற்சிக்கும் நம்முடைய சக்திக்கும் மேல் ஒன்று இருக்கின்றது என்று அப்பொழுதுதான் அகங்காரத்துக்கே புரியும் நாம் கற்பனை பண்ணுவோம் நாம வாழ்க்கையில நினைச்சதெல்லாம் நடந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த அகங்காரத்தை ஒண்ணுமே யாரு செய்ய முடியாது நம்முடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக நடக்கும் பொழுதுதான் இந்த அகங்காரத்துக்கு புரிகின்றது நமக்கு மேல் ஏதோ ஒன்று நம்மை ஆட்டி வைக்கின்றது என்று அகங்காரத்துக்கு அப்பொழுதுதான் புத்தி வருகின்றது அப்பொழுது அந்த அகங்காரம் இயற்கையாகவே ஒரு இடத்தில் சரணடைகின்றது யார் அந்த மேலான ஈஸ்வரன் அந்த மேலான பொருள் என்ன என்று அப்பொழுது பக்தி நமக்கு பிறக்கின்றது ஆகவே விதவிதமான நமக்கு இருக்கின்றது அந்த சாத்தியத்தை நாம் இப்பொழுது இரண்டாக பிரிக்கலாம் எப்படி என்றால் சில சாத்தியங்கள் சுகத்தை அடைவதற்கு நேரடியாக தேவையாக இருக்கும் சுக பிராப்தி பொருள் வேண்டும் இவைகள் வேண்டும் அது வேண்டும் சில சுகத்தை அடைதல் சில சாத்தியம் சில சூழ்நிலைகளில் சுகம் வேண்டும் என்பது இல்லை சில துயரங்கள் இருந்தால் அதிலிருந்து நிவிற்த்தி அடைய வேண்டும் என்பது சாத்தியம் ஆகவே துக்க நிவர்த்தி சாத்தியமாக அமையும் சில சுகங்களை நாம் வேண்டும் என்று விரும்புவோம் சில சூழ்நிலைகளில் துக்கத்திலிருந்து நிவிற்த்தி அடைய விரும்புவோம் இந்த நம்முடைய மனமானது கொஞ்சம் பக்குவம் அடைந்தவுடன் நமக்கு சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்றாலும் விலக வேண்டும் என்றாலும் அகங்காரத்துக்கு மேலான தெய்வம் என்ற ஒன்று இருக்கின்றது அதனுடைய துணையினால் தான் சாதிக்க முடியும் என்று உணர்ந்த மனமானது ஈஸ்வரனை வழிபடுகின்றது இப்ப ஈஸ்வரனை நம்ம எப்ப வழிபடுகின்றோம் ப்பொழுதுாப்தி துக்க நிவர்த்தி தேவை என்று நாம் முடிவு செய்கின்றோமோ அதுவும் நம்முடைய அகங்காரத்தினாலேயே அடைய முடியும் என்றால் இறைவனை வழிபட மாட்டோம் அந்த அகங்காரம் சற்று பக்குவம் அடைந்திருக்க வேண்டும் அந்த அகங்காரத்துக்கு மேல் ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்று உணர்ந்த மனம் இறைவனை நாடும் எதற்காக எனக்கு சுகங்கள் வேண்டும் துயரத்திலிருந்து இருந்து அடைய வேண்டும் என்ற சாத்தியத்திற்காக இறைவனை நாடுதல் இறைவனை சாதனமாக பயன்படுத்துவது பக்தியினுடைய முதல் லட்சணம் பக்தியை நாம் மூன்று லட்சணமாக பிரிக்க இருக்கின்றோம் அதனுடைய முதல் லட்சணம் என்னவென்றால் ஈஸ்வரனை சாதனமாக கொண்டு சாத்தியமாக துக்க நிவிருத்தியை கொள்வது முதல் பக்தியினுடைய லட்சணம் இப்ப எந்த இடத்துல நம்ம பக்தி செய்வோம் என்றால் எனக்கு சில பொருள்கள் வேண்டும் அந்த பொருள்கள் என்னுடைய முயற்சியினால் அடைய முடியாது இறைவனுடைய அருள் தேவை என்ற உணர்ந்த மனம் அல்லது சில கடினமான சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றது துக்கம் தருகின்ற சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றது அதிலிருந்து நான் விடுதலை அடைய வேண்டுமென்றால் என்னுடைய முயற்சி மட்டும் போதாது இறைவனுடைய அருள் தேவை என்ற உணர்ந்த மனம் சுக பிராப்திக்கோ துக்க நிவர்த்திக்கோ ஈஸ்வரனை சாதனமாக கருதியாகக் கொண்டு சாதாரணமாக மனிதர்கள் பக்தியை ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இந்த பக்தியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றாலே சற்று பக்குவம் வந்திருக்க வேண்டும் அல்லது தன்னுடைய முயற்சியினாலேயே எல்லாம் செய்து விடுவேன் இறைவன் என்று ஒன்று எதற்கு என்ற மனம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கையில் சில அடிபடும் பொழுது இந்த அகங்காரத்திற்கு சில அடிபடும் பொழுது அகங்காரம் உணர்கின்றது நமக்கு மேல் ஈஸ்வரன் தெய்வம் என்று ஒன்று இருக்கின்றார் அவருடைய அனுகிரகத்தினால் தான் பொருளை அடைய முடியும் அல்லது சில சூழ்நிலைகளிலிருந்து நாம் விடுவட முடியும் என்று அந்த அகங்காரம் சரணடைகின்றது ஈஸ்வரனிடம் அது முதல் பக்தி இந்த உலகத்தில் சாதாரண மனிதர்கள் இதற்காகத்தான் ஈஸ்வரனை வழிபட்டு வருகிறார் இப்ப ஈஸ்வரன் இந்த இடத்துல எந்த இடத்தில் இருக்கின்றார் ஈஸ்வரன் ஒரு கருவியாக நாம் பயன்படுத்தி சாதனமாக கொண்டு நாம் அதனால் அடையப்படுவதென்ன என்ன வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஐஸ்வர்யங்கள் அல்லது ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தால் அதுக்கு நிவர்த்தி இப்ப நம்ம அனுபவத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஒரு வியாபாரியானவன் ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை எல்லாம் கொண்டாடுகிறார்கள் அதனுடைய கருத்து என்ன ஏன் இறை வழிபாடு பக்தி செலுத்துகிறார்கள் இறைவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால்தான் என்னுடைய வியாபாரம் நன்கு தொடர்ந்து இருக்கும் இறைவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால்தான் எனக்கு பொருள் வந்து கொண்டு இருக்கும் என்று அவர்களுடைய குறிக்கோள் சுகமான வாழ்க்கை பொருள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான சுகத்தை அடைய வேண்டும் பிறகு இனி ஒரு சிலர் உடல்நிலை சரியில்லாத பொழுதோ அல்லது மற்ற சமயங்களிலோ இறைவனை அதிகமாக வழிபடுகிறார்கள் காரணம் என்ன அந்த துயரத்தில் நீங்க வேண்டும் சில விரதமெல்லாம் இருப்பார்கள் எனக்கு இந்த நோய் சென்று சுலாபாரம் கொடுக்கிறேன்னு ஒரு விரதம் அல்லது பகவானுடைய நாமத்தை இவ்வளவு முறை ஜபம் பண்றது இவ்வளவு முறை ஈஸ்வரனுடைய அந்த இடத்தில் இறைவனை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகின்றோம் இறைவனை சாதனமாகவும் அதனால் எனக்கு சுகம் வேண்டும் துக்கம் நிவிற்த்தி வேண்டும் என்று வழிபடுகின்றோம் இதை பகவத்கீதையில் பகவான் ஆர்த்தக அர்த்தார்த்தி என்று பிரிக்கின்றார் ஆர்த்தக என்றால் பகவான் யாரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார் என்று கூறும் பொழுது என் பக்தி செலுத்துகின்றான் ஆகவே ஆர்த்தக என்றால் துயரப்பட்டவன் துயரத்திலிருந்து விடுபட விரும்புபவன் என்னை நேசிக்கின்றான் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அவரும் என்னுடைய பக்தர்கள் பிறகு இரண்டாவதாக பக்தர்களை பகவான் கூறுகின்றார் அர்த்தார்த்தி அர்த்தார்த்தி என்றால் சுகத்தை விரும்புபவனும் என்னை வழிபடுகின்றான் அவனுக்கும் தெரிகின்றது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் நான் சுகத்தை அடைய முடியும் இந்த இரண்டு விதமான மனிதர்கள்தான் உலகத்தில் அதிகமாக இருக்கின்றார்கள் அல்லது ஆரம்ப பக்தி இவ்விதத்தில் தான் இருக்கும் இறைவனை நாம் ஒரு கருவியாக சாதனமாக கொண்டு அந்த சுகத்தையும் துக்கத்தையும் துக்க நிவர்த்தி சுக பிராப்தி யாருக்கு எனக்கு வர வேண்டும் என்று நாம் இறைவனை வழிபடுகின்றோம் இவர்களை நாம் பக்தர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன சுக பிராப்திக்கும் இறைவனிடம் செல்லாமல் தன்னுடைய அகங்காரத்தினாலேயே பொருளினாலேயே அல்லது ஏதோ ஒரு வழியில் அடையலாம் என்று எண்ணாமல் இறைவனை சாதனமாக பயன்படுத்தும் அளவு அவர்கள் பக்குவமடைந்து விட்டார்கள் ஆகவே அபக்தர்களை காட்டிலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பக்தி செலுத்துபவர்கள் மேலானவர்கள் தான் அதனால் வந்து ஒருவர் காமியமா இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்தால் அது தவறு என்று நாம் மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது நாமும் நினைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அந்த காமிய பிரார்த்தனை செய்வதும் கூட ஒரு படி என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் அது முதலில் இருக்கின்ற படி ஏன் காமிய பிரார்த்தனையும் ஒரு படி என்கின்றோம் ஈஸ்வரன் மீது நம்முடைய அகங்காரம் சரணடைகின்றது பகவான் நமக்கு எடுத்துக் கொடுப்பார் என்ற புத்தி நமக்கு வருகின்றது அந்த அளவு ஒரு மனிதனுக்கு பக்குவம் வருகின்ற இனி இரண்டாவது விதமான பக்தி என்பது இறைவனை சாதனமாக பயன்படுத்துகின்றான் அந்த சாதனமாக இறைவனை பயன்படுத்தி அதனுடைய சாத்தியம் சுக பிராப்தியோ துக்க நிவர்த்தியோ அல்ல அந்த சாத்தியத்தையும் இறைவனாகவே வைக்கின்றான் அது இரண்டாவது விதமான பக்தி சாதனமும் பகவான் சாத்தியமும் பகவான் சாத்தியம் என்றால் அடையப்பட விரும்புவதும் பகவான் நாம் அடைய விரும்பு இறைவனை அடைவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் சாதனமும் பகவான் தான் இதற்கு என்ன பக்தி என்று சொல்லலாம் நிஷ்காம பக்தி என்று சொல்லலாம் காரணம் என்ன பகவானை நாம் வழிபட்டு அதிலிருந்து பொருளையோ அல்லது சில சூழ்நிலைகளிலிருந்து நிவர்த்தியோ கேட்காமல் பகவானை வழிபட்டு அந்த வழிபாட்டினுடைய பிரயோஜனம் பகவானை அடைதல் அவனருளாலே அவன்களால் வணங்கி என்று அவனை அடைவதற்கு அவனையே நாம் சரணடைகின்றோம் இந்த பக்தி இரண்டாவது படியில் இருக்கின்ற முதல் படியில் ஈஸ்வரன் சாதனமாக இருக்கின்றார் இரண்டாவது படியில் ஈஸ்வரன் சாதனமாக இருக்கின்றார் ஆனால் சாத்தியமாக யார் இருக்கின்றார் ஈஸ்வரன் முதல் படியில் சாத்தியமாக இருப்பது இந்த உலகத்தில் உள்ள ஏதாவது பொருள்கள் ஆகவே பகவானிடம் ஒரு பக்தி செலுத்தி அந்த பக்தியினுடைய பிரயோஜனமாக இறைவனை தவிர வேறு ஏதாவது நாம் கேட்டால் அது முதல் பகவானையே அடைய வேண்டும் அல்லது மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் அதற்காக பக்தி இறைவன் மீது செலுத்தினால் அந்த பக்தி நிஷ்காம பக்தி இந்த பக்தி யார் செய்வார்கள் யார் மோக்ஷத்தை அடைய விரும்புகிறார்களோ அவர்கள்தான் செய்வார்கள் என்பவன் மோக் அடைய விரும்புபவன் அவன் செய்கின்ற பக்தி இதில் இவன் எப்படி பக்தி செலுத்துவான் தன்னுடைய கடமையை செய்வான் தன்னுடைய கடமையை செய்து அந்த கடமையை இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக செய்து அந்த கடமையை இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதன் மூலமாக ஒரு பிரயோஜனத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் இறைவனை தான் அடைய வேண்டும் என்ற பிரயோஜனம் அவனுடைய மனதில் இருக்கும் இந்த ஜிக்னாசுக்கு இனி ஒரு கருத்தும் தெரிந்திருக்கும் அந்த இறைவனை அடைதல் என்பது சித்த எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்ற இறைவன் அந்த இறைவனை நாம் சாஸ்திரத்தில் தான் அடைய முடியும் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டு தான் அடைய முடியும் அந்த இறைவனை அடைய வேண்டும் என்றால் நமக்கு மன தூய்மை தேவை ஆகவே இறைவனுக்காக பக்தி செலுத்துவது என்பதும் மன தூய்மைக்காக இறைவனை வழிபடுவது என்பதும் ஒன்றுதான் வேறுபாடே கிடையாது நான் இறைவனை வழிபடுகின்றேன் அதனால் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னாலும் நான் இறைவனை வழிபடுகின்றேன் அதனால் எனக்கு மன தூய்மை வேண்டும் என்று சொன்னாலும் ஒன்றுதான் மன தூய்மை எதற்கு போகத்தை அனுபவிப்பதற்கா என்றால் கிடையாது அந்த இறைவனை அடைவதற்காகத்தான் மன தூய்மையை நான் கேட்கின்றேன் அதே சமயத்தில் உடலில் சில நோய்கள் வருகின்றது அல்லது சாஸ்திரம் படிப்பதற்கோ இறைவனை நாடுவதற்கோ சில தடைகள் நமக்கு வருகின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்பொழுது நாம் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் இந்த தடை நீங்க வேண்டும் ஆப்யா எந்த என்னுடைய உடல் உறுதி பெறட்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் அந்த உடலில் நாம் ஆரோக்கியத்தை எதற்கு விரும்புகின்றோம் அனுபவிக்க விரும்பினால் முதல் பக்தி கொண்டு நான் ஞான என்ற சாதனை செய்ய வேண்டும் ஈஸ்வரனை அடைவதற்கு இந்த சரீரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஆரோக்கியத்தை கேட்டால் அது இரண்டாவது பக்தி ஜிக்னியாசு பக்தி காரணம் என்ன அந்த ஆரோக்கியமும் இறைவனை அடைவதற்காகத்தான் செய்யப்படுகின்றது ஆகவே இந்த இரண்டாவது பக்தியை நாம் எவ்விதம் பார்க்க வேண்டும் சில பொருள்களை யாசித்தாலும் சில கடினமான சூழ்நிலைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று யாசித்தாலும் அல்லது ஆரோக்கியம் இவைகளை கேட்டாலும் எதற்காக நான் இவைகளை கேட்கின்றேன் என்ற கேள்வி வருகின்றது இவைகளெல்லாம் என்னுடைய சுகத்துக்காகவா அல்லது இறைவனை மீண்டும் அடைவதற்கு முயற்சி செய்வதற்கா என்ற கேள்வியில் இறைவனை அடைவதற்காக ஆரோக்கியம் தேவை இறைவனை அடைவதற்காக எனக்கு அபமிருத்தி வரக்கூடாது எவ்வளவு காலம் ஆயில் தேவையோ அவ்வளவு காலம் இருக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை கூட காமிய பக்தி அல்ல நிஷ்காம பக்தியாகத்தான் அமைகின்றது அதனாலதான் உபனிஷத்தினுடைய சாந்தி மந்திரங்களை எல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது நல்லதை கண்கள் பார்க்கட்டும் நல்லதை கேட்கட்டும் எனக்கு எவ்வளவு ஆயுள் இருக்கோ அவ்வளவு ஆயுள் வாழ்வேனாக உடல் உறுதி பெறட்டும் என்றெல்லாம் நாம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் இந்த பிரார்த்தனை காமிய பக்தியாக வராது நிஷ்காம பக்தியாகத்தான் வரும் இந்த நிஷ்காம பக்தியில் அல்லது ஜிக்னாசு செய்கின்ற பக்தியில் அவன் எப்படி பகவானிடம் பக்தி செய்வான் தன்னுடைய கடமைகளை செய்வான் அதை ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணம் செய்வான் அல்லது அவனுக்கு வருகின்ற கர்ம பலனை ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்வான் ஜபம் தியானம் முதல உபாசனைகள் செய்தாலும் ஈஸ்வரனை குறித்து செய்வான் பிரயோஜனம் சொர்க்கலோகமோ பிரம்மலோகமோ சுகமோ இருக்காது மன தூய்மை மன ஒருமுகப்பாடு எதற்காக ஈஸ்வரனை அடைவதற்காக இப்பொழுது நாம் கர்ம யோகத்தினுடைய பார்க்க வேண்டும் கர்மயோகத்தில் கர்மயோகத்துக்கு என்ன லட்சணம் நாம் கொடுத்தோம் கடமைகளை வருகின்ற உரிமையை எதிர்பார்க்க கூடாது ட்யூட்டி உரிமையை எதிர்பார்க்காமல் இறைவனுக்காக செய்ய வேண்டும் இறை வழிபாடாக செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் ஆகவே கர்மயோகத்தினுடைய முக்கியமான அங்கம் என்ன நாம் கடமையை செய்து அந்த கடமையை இறைவனுடைய பூஜையாக சமர்ப்பிக்கின்றோம் என்று பார்த்தோம் அதற்கும் இங்கு நாம் கூறுகின்ற பக்தியினுடைய லட்சணத்தையும் பார்த்தால் வேறுபாடே கிடையாது ஆகவே கர்மயோக பக்தியினுடைய ஒரு படி கர்மயோகத்துக்கும் பக்தியினுடைய நாம் சொல்கின்ற இரண்டாவது படிக்கும் ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது காரணம் என்ன கர்மயோகத்திலும் இறைவனை குறித்துத்தான் கடமைகளை செய்கின்றோம் இறைவனை குறித்து உபாசனை செய்கின்றோம் அதே போல இரண்டாவதான பக்தியிலும் இறைவனை குறித்துத்தான் நாம் பூஜை செய்கின்றோம் இறைவனை குறித்து தான் இறைவனை வழிபடுகின்றோம் இறைவனை குறித்து என்றால் இறைவனை சாத்தியமாக கொண்டு இறைவனை சாதனமாக கையாளுகிறோம் பக்தி இல்லாமல் கர்மயோகம் இல்லை பக்தனும் கர்மம் தான் செய்கின்றான் இறைவனுக்காக செய்கின்றான் நாம் இப்பொழுது கூறிய இரண்டாவது பக்தியும் கர்மயோகமும் ஒன்றுதான் பேறுபாடே கிடையாது ஆகவே கர்மயோகத்துக்கே இனியொரு பெயர் இரண்டாவது விதமான நாம் பார்த்த பக்தியினுடைய லட்சணம் இனி உபாசனை என்ற தலைப்பை நாம் பார்த்தோம் இந்த உபாசனை என்றால் தியானம் அல்லது ஜபம் இவைகள் இந்த உபாசனை என்ற சாதனையையும் நாம் இரண்டு விதத்தில் பயன்படுத்தலாம் காமியமாகவும் பகவானை தியானிக்கலாம் பூஜை செய்யலாம் ஜபம் செய்யலாம் சிலர் வீட்டில் பல பூஜை செய்வார்கள் பரம்பரையாக செய்து வருவார்கள் அந்த பூஜைக்கு பிரயோஜனம் காமியமாக அமையலாம் அல்லது மன தூய்மைக்காக அமையலாம் ஈஸ்வரனுக்காக அமையலாம் ஆகவே இரண்டாவது பக்தியில் நாம் உபாசனை என்று எதை பார்த்தோமோ அதுவும் நாம் இங்கு கூறிய இரண்டாவது பக்தியும் ஒன்றாகலாம் எப்பொழுது அந்த உபாசனையினுடைய பிரயோஜனம் ஈஸ்வரனாக இருந்தார் உபாசனையினுடைய பிரயோஜனம் வேறு ஏதாவதாக இருந்தால் ஈஸ்வரனை தவிர அது முதல் காமிய பக்திக்குள் சென்றுவிடும் உபனிஷத்தில் கூறப்படுகின்றது யாகம் முதலிய கர்மங்கள் செய்தால் சொர்க்கலோக பலம் காமியமாக செய்தார் ஆசையோட செய்தார் அந்த யாகங்களை தியானத்துடன் சேர்ந்து செய்தால் அதனுடைய பலன் பிரம்மலோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது சொர்க்கலோகத்தை விட மேலான பலன் ஆனால் நம்முடைய யாகம் கடமைகளை கர்மயோகமாக செய்தால் மன தூய்மை அதேவே உபாசனையையும் நிஷ்காமமாக செய்தால் மன ஒருமுகப்பாடு மனத்தினுடைய ஸ்திர தன்மை ஞான யோகத்திற்கு தகுதியாக்குதல் இவைகளை இவ்விதம் என்று பார்த்தோம் அதே போல் இரண்டாவது பக்தி கர்மமாக அமையலாம் உபாசனையாக அமையலாம் சாத்தியம் ஈஸ்வரனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆகவே இதுவரை இரண்டு விதமான பக்தி பார்த்தோம் ஒன்று ஈஸ்வரன் சாதனம் சாத்தியம் சுக பிராப்தி துக்க நிவர்த்தி அதுதான் நம்முடைய கோல் முடிவு இரண்டாவது ஈஸ்வரன் சாதனம் சாத்தியம் ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனுடைய சாத்தியத்துக்காக துக்க நிவர்த்தியை நாடினாலும் இரண்டாவது பக்தி இப்ப நமக்கு உடல்ல நோய் வருகின்றது சில சூழ்நிலைகள் கஷ்டமா இருக்கு வகுப்புக்கு வர முடியாத சூழ்நிலைகள் இருக்கு பகவானிடம் பிரார்த்தனை பண்ணுகின்றோம் அந்த பிரார்த்தனையிலிருந்து எதை எதிர்பார்க்கின்றோம் மீண்டும் பகவானை அடைவதற்காகத்தான் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் ஆகவே துக்க நிவர்த்தியாக இருக்கலாம் அது இறைவனை சாத்தியமாக கொண்டால் அது நிஷ்காம பக்தியாக அமைகின்றது இனி மூன்றாவது விதமான பக்திக்கு வருவோம் மூன்றாவது விதமான பக்தி என்பது ஈஸ்வரனை சாதனமாகவோ சாத்தியமாகவோ கொல்லாமல் ஈஸ்வரனை சித்தமாக கொள்ளுதல் சித்தம் என்றால் ஈஸ்வரனை ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்ளுதல் ஆத்மா என்று உணர்ந்து பக்தி செலுத்துதல் அது மூன்றாவது பக்தி இந்த மூன்றாவது பக்தியில் ஈஸ்வரன் எப்படி இருக்கின்றார் ஈஸ்வரன் ஒரு கருவி அல்ல சாதனம் அல்ல ஈஸ்வரன் ஒரு சாத்தியமும் அல்ல பிறகு ஈஸ்வரன் சித்தக அவர் ஆத்மா என்னுடைய ஆத்மாவும் ஈஸ்வரனும் வேறல்ல என்ற ரூபமான பக்தி இந்த பக்திக்கு சங்கரர் கீதையினுடைய விளக்கத்தில் ஒரு இடத்தில் கூறுகின்றார் ஞான லட்சணா பக்தி என்று கூறுகின்றார் இந்த பக்திக்கு ஞான லட்சணமான பக்தி என்று கூறுகின்றார் ஞான லட்சணா பக்தி அல்லது ஈஸ்வரனை சித்தமாக தன்னுடைய சொரூபமாக பாவித்து ஈஸ்வரனை வழிபடுதல் இவ்விதம் பக்தியை நாம் மூன்று நிலையாக பிரிக்கின்றோம் இந்த மூன்று நிலையையும் நம்ம பக்தின் சொல்லிடலாம் பக்திங்கிற சொல் இந்த மூன்று நிலையையும் குறிக்கும் இப்போ ஒருவனை பக்தன் சொல்றோம் அந்திய பிரார்த்தனை செய்பவனும் பக்தன் ஈஸ்வரனுக்காக பிரார்த்தனை செய்பவனும் பக்தன் அந்த ஈஸ்வரனை ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டவனும் இந்த மூன்றாவது பக்தியில் ஈஸ்வரன் ிருந்து வேறுபடவில்லை என்று ஒருவன் பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்றால் அவன் ஞான யோகம் என்ற சாதனையையும் செய்திருக்க வேண்டும் அந்த ஞானயோகம் என்ற சாதனை செய்தால்தான் அவன் மூன்றாவது பக்தனாக மாற முடியும் இந்த மூன்றாவது பக்தனை பகவான் கீதையில் பராபக்திகி என்று கூறுகின்றார் பராபக்திகி என்றால் என்ன அந்த பக்தன் அந்த இறைவனை தன்னிடமிருந்து பிரிக்கவில்லை தன்னையும் இறைவனையும் பிரிக்காமல் அந்த இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துகின்றான் அந்த ஈஸ்வரன் சாதனமாகவோ சாத்தியமாகவோ இல்லை ஆத்மாவாக சித்தமாக இருக்கின்றார் இதில் இந்த மூன்று பக்தியை பற்றி கொஞ்சம் இப்பொழுது விசாரம் செய்ய வேண்டும் இதில் எந்த பக்தி மேலானது அது நமக்கே தெரியும் சொல்லாமையே எந்த பக்தி மேலானது என்று நாம் தர்க்க ரீதியாக புரிந்து பார்க்கலாம் எந்த பக்தி உயர்ந்தது என்று முதல் பக்தியில் ஈஸ்வரன் சாதனம் இரண்டாவது பக்தியில் ஈஸ்வரன் சாத்தியம் சாதனமும் ஈஸ்வரன் மூன்றாவது பக்தியில் சாதன சாத்தியமே கிடையாது ஈஸ்வரன் ஆத்மா ஈஸ்வரனும் நானும் வேறல்ல ஆகவே எல்லாமே ஈஸ்வரன் செய்கின்றான் அந்த இடத்துல அகங்காரங்கிறது கிடையாது அகங்காரம் முழுமையாக சென்று அந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் மட்டும்தான் இருக்க இந்த மூன்றாவது பக்தி நிலையில கேள்வியே வராது என்னுடைய புருஷார்த்தமா அல்லது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமாங்கிற கேள்விக்கே இடம் இல்லை இருக்கிறது ஈஸ்வரன் தான் அல்லது நான் எது வேணாலும் ஈஸ்வரன் தான் இருக்கான்னு சொல்லலாம் போது அந்த ஆத்மா ஈஸ்வரன் இதில் இந்த மூன்று பக்தியில் நான் என்று ஒருவன் இருக்கின்றேன் இந்த பக்தி செலுத்துபவனை பக்தன் சொல்லலாம் சாதகன்னு சொல்லலாம் இப்பொழுது நான் சாதனையை கையாண்டு ஒரு சாத்தியத்தை அடைகின்றேன் இதில் இந்த மூன்றில் ஒரு மனிதன் எதை விரும்புகின்றான் எதை அதிகமாக நேசிக்கின்றான் நான் என்னை அதிகமாக நேசிக்கின்றேனா அல்லது சாதனையை அதிகமாக நேசிக்கின்றேனா சாத்தியத்தை அதிகமாக நேசிக்கின்றேனா இதுதான் கேள்வி இந்த மூன்று பொருள் இருக்கின்றது பக்தியில் நான் ஒருவன் இருக்கின்றேன் ஈஸ்வரனை சாதனமாக கையாளுகின்றேன் சாத்தியமாக ஈஸ்வரனையோ எதையோ அடைகின்றேன் இந்த வாழ்க்கையில் நம்மால் அடையப்படும் சாத்தியம் அந்த சாத்தியத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற சாதனம் அதை பயன்படுத்தப்படுகின்ற சாதகன் இந்த மூன்றில் நாம் யாரை அதிகமாக நேசிக்கின்றோம் இதில் முக்கியம் இந்த மூன்றில் யார் நமக்கு நன்றாக தெரியும் இதில் நான் தான் மிக மிக முக்கியம் எல்லாமே எனக்கு ஆத்மசேஷக என்பார்கள் எல்லாமே எனக்காகத்தான் தேர்க்கப்படுகின்றது நான் தான் இதில் மிக மிக முக்கியம் என்னை தான் நான் முதலில் அதிகமாக நேசிக்கின்றேன் இது ஒரு பெரிய ரகசியம் உபனிஷத்தை வந்து அப்படித்தான் ஆரம்பிக்குது ஒரு இடத்துல ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம்பவதி தனக்காகத்தான் அனைத்தும் பிரியம் ஆகின்றது தனக்காகத்தான் அனைத்தும் நேசிக்கப்படுகின்றது தான் இல்லை என்றால் மற்றது எதற்காக ஆகவே நம்மைத்தான் நேசிக்க முடியும் அதற்கு பிறகுதான் மற்றவர்களை நேசிக்க முடியும் அல்லது மற்றவர்களை பற்றி சிந்திக்க முடியும் இது இயற்கை ஆத்மா தன்னை பற்றிய அன்புதான் முதலில் இடம் பெறுகின்றது இரண்டாவது நாம் எதை நேசிக்கின்றோம் சாதனையை நேசிக்கிறோம்னு தோணும் நாம் நேசிப்பதில்லை சாத்தியத்தை இரண்டாவதாக நேசிக்கின்றோம் என்ன அந்த சாத்தியம் வரை சாதனையை கையாளு சாதனையினால் சாத்தியம் அடைந்துவிட்டால் சாதனையை நாம் விட்டு விடுகின்றோம் ஆகவே சாத்தியத்தை நாம் நேசிப்பது இரண்டாவது கடைசியில் சாதனையை நாம் நேசிக்கின்றோம் சாதனையையும் நாம் நேசிக்கின்றோம் உதாரணமாக இங்கு நாம் வகுப்புக்கு வர வேண்டும் என்பது சாத்தியம் சாதனையாக வாகனம் இருக்கின்றது வாகனத்தையும் நாம் நீட்டிக்கின்றோம் அதற்கும் நமக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது சாத்தியமும் முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது பிறகு நான் எதற்காக நாம் வருகின்றோம் ஞானத்தை அடைய வேண்டும் நான் ஞானத்தில் இருக்கிற அன்பு தான் நீதி இடத்துல பிரிகின்றது சாதனைக்கு கொஞ்சம் போகும் சாத்தியத்துக்கு கொஞ்சம் போகும் அதுலயும் கூட அதிகமா சாத்தியத்துக்கு போகும் நீதி இருக்கிறது சாதனத்துக்கு செல்கிறது இந்த அறிவுடன் முதல் பக்திக்கு போகும் முதல் பக்தியில நான் மிக மிக முக்கியம் எனக்கு சுகம் வேண்டும் எனக்கு துக்கம் வேண்டாம் அதற்கு ஈஸ்வரனை பயன்படுத்துகின்றோம் இப்ப எதுவரைக்கும் ஈஸ்வரன் முதல் பக்தன் நினைத்து கொண்டிருப்பான் அந்த சுகம் அடைற வரைக்கும் தான் பக்தி இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட பிரார்த்தனை நிறைவேறி விட்டது அந்த சாத்தியத்தை அடைந்தவுடன் சாதனையை தற்காலிகமாக விட்டு விடுவோம் பிறகு இனி ஒரு சாத்தியம் வந்தா தான் பகவானை ஞாபகத்துக்கு வருவார் அந்த சாத்தியம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் சாதனையான பகவான் இருப்பார் ஒரு எனக்கு எந்த சாத்தியமும் இப்பொழுது அடைய வேண்டியது இல்லை என்றால் அந்த பக்தன் சாதனையான பகவானையும் விட்டு விடுவான் பலரை நம்ம பார்க்கிறோம் கொஞ்ச நாள் பக்தியின் சொல்லிட்டு அலைவார்கள் காரணம் என்ன அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு துக்கம் இருக்கும் அல்லது ஏதோ என்று அடைய வேண்டியது அடைந்து விட்டால் அந்த பகவானை மறப்பது என்பது இயற்கை சாதனையை நாம் விட்டு விடுவோம் ஆகவே முதல் பக்தியில் பகவான் மீது செலுத்தப்படுகின்ற அன்பு என்பது மிக குறைவாக இருக்கின்றது நம்முடைய அன்பு மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றது முதலில் என்னை விரும்புகின்றேன் சாத்தியத்தை விரும்புகின்றேன் பிறகு பகவானை விரும்புகின்றேன் இனி இரண்டாவது பக்திக்கு வந்தால் நான் சம்சாரியாக இருக்கின்றேன் நான் துயரப்படுகின்றேன் எனக்கு நிவிற்த்தி வேண்டும் என்று என்னை நான் விரும்புகின்றேன் பிறகு சாதனையாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனை விரும்புகின்றேன் சாத்தியமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனையும் விரும்புகின்றேன் அங்கு நம்முடைய அன்பு இரண்டாக பிரியப்படுகின்றது நான் ஈஸ்வரன் என்று பிரியப்படுகின்றது காரணம் என்ன ஏன் மூன்றாக பிரியவில்லை அங்கு சாதனமும் ஈஸ்வரன் சாத்தியமும் ஈஸ்வரன் ஆகவே அங்கு என்னுடைய அன்பு பிரிக்கப்படவில்லை இரண்டாக பிரிகின்றது என்று பிரிகின்றதுக்கு அப்புறம்தான் ஈஸ்வரனை நேசிக்கின்ற காரணம் என்ன எனக்கு துயரத்திலிருந்து நிவர்த்தி வேண்டும் ஈஸ்வரனை நான் நேசிக்கின்றேன் இனி மூன்றாவது பக்திக்கு வந்தால் இந்த மூன்றாவது பக்தன் எவ்விதம் பக்தி செலுத்துகின்றான் நான் இந்த ஆத்மா ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறல்ல என்றால் தன்னை ஒருவன் எவ்வளவு தூரம் நேசிக்கின்றானோ அதே அளவு நேசிக்கின்றான் காரணம் என்ன அவன் அறிவினால் உண்மையை தெரிந்து கொண்டான் ஆத்மாவும் ஈஸ்வரனும் வேறல்ல என்று ஆகவே மூன்றாவது பக்தி எப்படி அதில் பிளவே கிடையாது வேறுபாடே கிடையாது அந்த பக்தியானது பூர்ணமான பக்தி என்னை வழிபடுகின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார்ீதையில் யார வழிபடுகின்றார்கள்ருப்பவன் வழிபடுகின்றான்ர்த்த்கு அர்த்தார்த்தணிஜ பரதர்ஷப அந்த ஞானியும் என்னை வழிபடுகின்றான் காரணம் என்ன ஞானி தன்னை விரும்புகின்றான் அந்த தான் என்ற சொல்லில் ஈஸ்வரன் அடங்குகின்றார் ஈஸ்வரனும் நானும் வேறல்ல இவ்விதம் இந்த பக்தி என்ற சொல் ஒவ்வொரு சாதனைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது அதனாலதான் இந்த பக்திங்கிற சொல்ல ஒரு குழப்பம் சமுதாயத்தில் நிலவி வருகின்றது இந்த பக்திங்கிறது அவ்வளவு சரியா புரிந்து முடியாது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இதற்கு உதாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நாம் சாஸ்திரத்துல தவம் தபஸ் அப்படிங்குற சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்ப தபஸ் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன சாதனைன்னு கேக்குறோம் இப்ப விரதம் என்றால் என்ன சாப்பிடாம இருக்கிறது மௌன விரதம் சொல்லுக்கு என்ன சாதனை பேசாமல் இருத்தல் இவ்விதம் விதவிதமான சாதனைக்கு விதவிதமான சொற்களுக்கு விதவிதமான சாதனைகள் இருக்கு நாம தபம் என்ற சாதனைக்கு என்ன தபம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன சாதனை அவர் தபம் செய்கின்றார் என்றால் அவர் என்ன செய்யறாரு நம்மளால சொல்ல முடியுமா இப்ப அவர் விரதம் இருக்காரு சாப்பிடாம இருக்கார் அவர் மௌன விரதம் இருக்காருன்னு சொல்லிரலாம் பேசாம இருக்கார் அவர் தபம் செய்கிறார்னு சொல்றோம் நம்மளால யூகிக்க முடியுமா அவர் என்ன செய்யறாருன்னு சொல்லி அவர் என்ன வேணாலும் செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் கட்டுப்பாடு செய்யறதும் தபம்தான் மனதை அடக்குவதும் தபம்தான் விரதம் இருக்கிறதும் தபந்தான் பாத யாத்திரை போறதும் தபந்தான் இந்த மார்கழி மாதத்துல சில பேர் செருப்பில்லாம நடப்பார்கள் அதுவும் தபன் ஆகவே இந்த தபம் என்ற சொல் நாம் செய்கின்ற எல்லா சாதனைக்கும் பயன்படுத்தப்படும் இப்ப சாஸ்திரம் படிக்கிறதும் ஒரு விதமான தபஸ் ஆகவே தபஸ் என்ற சொல் சாஸ்திரத்தில் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்றால் எல்லா சாதனைக்கும் பொதுவான சொல் தபஸ் என்பது விரதம் இருக்கிறது ஒரு விதமான தபஸ் பேசாம இருப்பது ஒரு விதமான தபஸ் ஜபம் செய்வது ஒரு விதமான தபஸ் சாஸ்திரம் படிக்கிறது ஒரு விதமான தபஸ் மனநம் செய்வது ஒரு தபஸ் அதே போல இந்த பக்தி அப்படிங்கறது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனை அல்ல இந்த இடத்துலதான் பலர் தவறு செய்கிறார்கள் பக்திங்கிற சொல்ல வந்து அவர்கள் என்ன ஒரு சாதனையா புரிந்து அதுதான் பக்தி என்று நினைத்து விடுகின்றார்கள் பலர் ஆனால் பக்தி என்ற சொல் தபம் என்ற சொல்லை போல ஒரு சாதனைக்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை காமியமாக இறைவன் மீது பக்தி செலுத்தினாலும் இறைவனை சாதனமாக கொண்டாலும் பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது நிஷ்காமமாக பகவானை வழிபட்டாலும் பக்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது அதைவிட கூட பக்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது இவ்விதம் பக்தி என்ற சொல் பல சாதனைகள் சொல்லப்படுகின்றது இவ்விதம் பார்த்தால் கர்மயோகமும் பக்தி உபாசனையும் பக்தி ஞானயோகமும் பக்தி ஒவ்வொரு படியில் இருக்கின்றது கர்மயோக பக்தி என்பது முதல் படியில் இருக்கின்றது உபாசனை என்பது அடுத்தபடி ஞான யோகம் என்பது அதற்கு அடுத்தபடியில் இருக்கின்றது ஆகவே பக்தி என்ற சொல்லை நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் இதற்கு பிறகு நாம் செய்கின்ற எல்லா சாதனையும் நாம் பக்தி என்று சொல்லலாம் பிறகு எப்படிப்பட்ட பக்தி எப்படிப்பட்ட சாதனையில் நாம் இருக்கின்றோமோ அப்படிப்பட்ட பக்தி பிறகு ஒரு கேள்வி வருகின்றது கர்மயோகத்துக்கு கர்மயோகம்னு சாதனை இருக்கின்றது ஞான யோகத்துக்கு ஞான யோகம்ங்கிற சாதனை இருக்கின்றது எதற்கு பக்திங்கிற சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் பகவானு மீது உள்ள பாவனையை பற்றி முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது பக்தி என்ற சொல்லை கையாளுகின்றோம் கர்மயோகத்துல கடமைகளை பற்றி பேசும் பொழுது கர்ம யோகம்னு சொல்வோம் அந்த கடமைகளிலே பாவனையை பற்றி எங்கு வருகின்றாரோ அந்த இடத்தில் பக்தி என்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆகவே நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு படிப்படியாக அமைகின்ற சாதனைகள் அனைத்தும் பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த தபஸ்ங்கிற உதாரணம் உங்களுக்கு புரிந்துவிட்டால் இந்த பக்தியும் நமக்கு நன்கு புரிந்துவிடும் நாம் செய்கின்ற எல்லா சாதனைகளுக்கும் தபஸ்னு சொல்லலாம் அதேபோல போல நாம் செய்கின்ற எல்லா விதமான சாதனைகளும் பக்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது நாம் நம்முடைய புரிந்து கொள்வதற்காக மூன்று சகாம பக்தி நிஷ்காம பக்தி பிறகு ஞான பக்தி சகாம பக்தி முதல் ஈஸ்வரனை சாதனம் இந்த உலகத்தில் ஏதாவது பொருளை அடைவது சாத்தியம் இரண்டாவதாக நிஷ்காம பக்தி ஈஸ்வரன் சாதனம் சாத்தியம் நிக் ஞான லட்சணா பக்தி ஈஸ்வரன் சித்தவரே ஆத்மா என்பது இந்த காரணத்தினால்தான் நாம் பக்தி என்ற தலைப்பை தனியாக பார்க்க முடியாது பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை பார்க்கவும் இல்லை இந்த மூன்று சாதனைக்கும் பக்திங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அந்த சொல்லை பகவான் கீதையிலும் சாஸ்திரத்திலையும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது உபனிஷத்தில் சிரவணத்தை பக்தி என்று சொல்லப்படுகின்றது பக்தி யோகேனி பக்தி யோகத்தினால் தெரிந்து கொள் பக்தி தியானத்தினால் தெரிந்துகொள் என்று சொல்லப்படுகின்றது கீதையிலும் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் பக்தியாமாம் அபிஜானந்தி பக்தியினால் என்னை அறிகிறார்கள் என்று பகவான் கீதையில் ஞானத்திற்கும் பக்தி இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திலும் பகவான் படிப்படியாக எல்லா சாதனத்தையும் பக்தி என்று குறிப்பிட்டு விடுகின்றார் ஆகவே பக்தி என்றால் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் பக்தி என்ற சொல்லில் சொல்லப்படும் நாம் பக்தன் வேறு கர்ம யோகி வேறு பக்தி வேறு ஞானி வேறு ஞானம் வேறு ஞானி வேறு பக்தன் வேறு என்றெல்லாம் பிரிக்கக்கூடாது சிலர் அவ்விதமும் பிரிப்பார்கள் இங்க வேதாந்தத்தில் பக்தியும் வரட்டு வேதாந்தம் என்று சொல்வார்கள் மனதில் கொண்டு அவர்கள் சொல்வார்கள் அப்படி சொல்வதில் தவறு கிடையாது அந்த ஒரு சாதனையாக கொண்டால் சரி ஆனால் உண்மையில் சாஸ்திரத்தில் பக்தி என்ற சொல் எல்லா சாதனைகளிலும் கையாளப்பட்டுள்ளது இனி பக்தி என்ற தலைப்பை விடுத்து அடுத்த தலைப்புக்குள் செல்வோம் இதுவரை நாம் சுருக்கமாக வேதாந்தத்தினுடைய எல்லா கருத்தையும் பார்த்து விட்டோம் முதலில் புருஷார்த்தத்தில் ஆரம்பித்து பிறகு சாஸ்திரம் என்றால் என்ன வர்ணாசிரம தர்மங்கள் அதைத் தொடர்ந்து கர்மயோகம் உபாசனா ஞான யோகம்னு பார்த்தோம் இந்த முழு வேதமே கர்மயோகம் உபாசனா ஞானயோகம் தான் கர்ம காண்டக உபாசனா காண்டம் ஞான காண்டம் அல்லது உபனிஷத் அந்த கர்ம யோகத்தை பற்றி பார்த்தோம் உபாசனையை பற்றி பார்த்தோம் ஞான யோகத்தை பற்றி பார்த்தோம் இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் அறிமுகத்தினுடைய முக்கிய கருத்து இனி இதற்கு பிறகு நாம் முதலில் ஒரு கருத்தை பார்த்து விட்டு சிரவணத்தை பற்றி செல்வோம் அந்த சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் பார்த்தோம் சிரவணத்துல என்ன செய்யணும் ஞானயோகத்தையே நாம் விளக்க வேண்டும் அதை விளக்குவதற்கு முன் வேறு ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அந்த கருத்து ஞான யோகத்திற்கு சில தகுதிகள் சொல்லப்படுகின்றது அந்த தகுதியுடன் ஞான என்ற சாதனையை செய்ய வேண்டும் அந்த தகுதிக்கு சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது சாதன சதுஷ்டய சம்பத்திகி என்று நான்கு சாதனைகள் நான்கு பண்புகள் பேசப்படுகின்றன இந்த சாதனத்துடன் இந்த தகுதியுடன் ஒருவன் ஞான யோகம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற தலைப்பு சாதன சதுஷ்டய சம்பத்திகி பலருக்கு தெரிந்த கருத்தாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் சுருக்கமாக பார்ப்போம் சாதன சதுஷ்டயம் என்றால் என்ன சாதனம் என்றால் தகுதிகள் பண்புகள் சில குணநலங்கள் சதுஷ்டயம் என்றால் நான்கு சம்பத்தி என்றால் வெல்த் ஒருவனுக்கு இருக்க வேண்டிய சம்பத் சம்பத் என்றால் என்ன அடைய வேண்டிய சாத்தியம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்றால் நான்கு விதமான பண்புகள் ஒருவனுக்கு இருக்க வேண்டும் அல்லது இந்த நான்கு விதமான பண்புகளுடன் ஞானயோகம் என்ற சாதனையை செய்ய வேண்டும் இது இல்லாமல் நான் செய்யறேன்னே சொன்ன இது இல்லாமல் ஞானயோகம் என்ற சாதனையை செய்தால் அந்த ஞான யோகம் அதனுடைய பிரயோஜனத்தை அது கொடுக்காது அந்த சாதனையிலேயே இருந்துட்டு இருப்போம் ஆனா பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது சாதனை பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த சாதனையினுடைய பலன் நமக்கு வராது அதுக்கு ராமகிருஷ்ணர் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் இந்த படகை வந்து நங்கூரத்தை போட்டுட்டு இரவு நேரம் அந்த நங்கூரத்தை எடுத்து விடாம ஒருவன் அதுல உட்காந்து அந்த படகை வந்து அந்த துடுப்பை வச்சு நீந்திட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோ அந்த இரவுல வந்து அவனுக்கு தெரியாது அந்த ஆட்டத்துல வந்து அவன் போயிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சிட்டே இருப்பான் காலையில விடிஞ்சு பார்த்தா அதே இடத்துல தான் இருப்பான் இரவு பூர அந்த துடுப்பை வச்சுட்டு அவன் பண்ணிருக்கான் படகை ஓட்டியிருக்கான் காலையில எந்திரிச்சு பார்த்தான் நாலு மணிக்கு பார்க்கும்பொழுது இடத்துலயே இருந்தான் வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கும் பத்து வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர்களுடைய மனச பார்த்தா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அப்படியே இருக்கும் காரணம் என்ன அந்த நங்கூரத்தை நம்ம கழட்டி விடல அதாவது அந்த சாதன சதுஷ்டயம்ங்கிற குணத்துக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் விட்டு விட்டோம் அதனாலதான் விவேக சூடாமணையில சங்கரர் கூறுகின்றார் சாதனாணி அத்தவாரி கதிதானி மணிஷிபிகி மனிஷிபிஹி மேலோர்களால் சாதனானி சத்துவாரி கதிதானி நான்கு சாதனைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது இது இரண்டாவது வரி தான் முக்கியம் ஏஷு சத்சு சன்னிஷ்டா நித்தியதி இருந்தால் சிஷ்டா சத்மத்தில் நிஷ்டை அல்லது சத்பிரமத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் ஏற்படாது சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏற்படாது ஆகவே ஞானத்தை விட ரொம்ப முக்கியம் பிரிப்பரேஷன் தான் அதற்கு நம்மை தயார் செய்து கொள்வதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எப்பவுமே தயார் செய்யறதுக்கு தான் நேரம் அதிகமாகும் கஷ்டம் அந்த உண்மையான சாதனம் கஷ்டமும் அல்ல சுலபம்தான் இப்ப இதற்கு உதாரணமாக கூறினால் பசி அப்படிங்கிற ஒரு நோய் நமக்கு இருக்கு அல்லது பசிங்கிற பிரச்சனை இருக்கு அதுக்கு என்ன உபாயம் பசி போகணும்னா நேரடியா என்ன செய்யணும் சாப்பிட வேண்டும் சாப்பிட்டா பசி போயிடும் இப்ப சாப்பிடுதல் என்பது பசி என்ற நோய்க்கு பசி என்ற கஷ்டத்துக்கு நிவர்த்தி நேரடியான உபாயம் நம்ம ஆடு மாடு மாதிரி நம்ம வந்து சாப்பிட முடியாது எங்கேயும் போய் மேய்திட்டு வர முடியாது நம்ம சமையல் செய்துதான் சாப்பிட முடியும் அரிசிய வந்து சாதமாக மாற்ற வேண்டும் நம்ம எவ்வளவு நேரம் சமையலுக்கு எடுத்துக்கிறோம் 3 மணி 4 செய்வார் மூணு மணி நேரம் நம்ம வந்து பிரிப்பேர் பண்றோம் அந்த பசிக்கு நீக்கும் உணவை செய்வதற்கு எவ்வளவு நிமிடம் சாப்பிட்றோம் சில பேரத்துக்கு அவசரம் அஞ்சு நிமிஷத்துலயே முடிச்சு விடுவார் ஆகவே மூணு மணி நேரம் செய்து அஞ்சு நிமிஷத்துல சாப்படுறதுங்கிற சாதனைய செஞ்சோம் சில பேரு சாப்பிடறதுங்கறது கஷ்டமாவா செய்யறோம் அதுல சந்தோஷமா வேற சாப்பிடறோம் சாப்பிடுறதே ஒரு சுகந்தான் அந்த பசிய நீக்கறதுக்காக செய்கின்ற சாதனையே ஒரு சுகந்தான் அந்த சுகமா சாப்பிட்டு பசிய நீக்கிடுறோம் எது கடினம் சமையல் பண்றதுதான் கடினம் அதே போல மோக்ஷத்துக்கு சிரவணங்கிறது நேரடியான சாதனை இப்ப நீங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்தோடய உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லேன்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டமா இல்ல சில பேர் சொல்லுவார்கள் கேட்க கேட்க சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்லி சாப்பிட சாப்பிட சந்தோஷமா இருக்கிறது போல அந்த பசி நீங்கறது போல சாஸ்திரத்தை கேக்கிறதே ஒரு சுகந்தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு யாரும் கேட்டுட்டு இல்ல என்ன மீறினா கால் கை வேணா கொஞ்சம் வழியா இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆனா மனதுல வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு நான் திரவணம் பண்றேன் மோஷத்துக்குன்னு சொல்றது இல்ல அப்படி கஷ்டமா இருந்தா நம்ம வரவே மாட்டோம் சிரவணத்திலேயே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு ஒரு மன நிறைவு இருக்கின்றது போல சிரவணம் செய்யணும்னு சொன்னா இருக்கிற ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கே அது இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காது இத பாக்காத அத சாப்பிடாத வைராகியம் வேணும் ஜபம் பண்ணுன்னு சொன்னா அது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குமா கொஞ்சம் கடினமாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே இந்த சாதனை அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அந்த சாதன சதுர்த்தைய சம்பத்தின்னு சில சாதனைகளை நம்ம பார்க்க போறோம் இவைகளை நாம் முயற்சி செய்துதான் அடைய வேண்டும் அதாவது ஒருவருக்கு வயது இருபது இருக்கு இருபத்தஞ்சு ஆகிறதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணும்னா ஒரு முயற்சியும் பண்ண வேண்டாம் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருந்தா வயசு வந்துரும் ஆனா மனது பக்குவம்ங்கிறது அப்படி அல்ல அது முயற்சி செய்துதான் வரும் சில குணங்கள் எல்லாம் முயற்சி செய்துதான் வரும் அசுர குணங்கள் முயற்சி செய்யாம இருந்துட்டா வந்துடும் ஆனா தெய்வீக குணங்கள் அப்படி இல்ல முயற்சி செய்தால் தான் நமக்கு வரும் ஆகவே நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்ற சில சாதனைகள் படிக்கிறதோ தெரிந்து கொள்வது ஒரு படி தெரிந்தால் தான் அதை பின்பற்ற முடியும் அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சாதனைகளை நாம் எவ்வளவு தூரம் இந்த சாதனைகளை நாம் பின்பற்றுகின்றோம் என்று நாம் நம்மை நாமே கேட்டுக்கொண்டு அந்த முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அந்த சாதனைகளைத்தான் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த சாதனையுடன் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் அதாவது இந்த சாதனைக்கு அப்புறம் தான் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் எனக்கு இந்த சாதனை வல்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் கிளாஸுக்கு வரோம் இந்த சாதனை வேணும்னு சிரவணத்துலதான் நமக்கே தெரியுது சிரவணம் பண்ண பண்ண தானே இப்படிப்பட்ட சாதனைகள் தேவைன்னு தெரியுது ஆகவே சிரவண காலத்தோட நம்ம இந்த சாதனையை செய்வோம் இந்த சாத நமக்கு நன்கு வர வர சிரவணம் ஆகிட்டே இருக்கும் சிரவணம் நமக்கு பிரயோஜனம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் இந்த சாதனைகள் நமக்கு ஒவ்வொன்றாக நம்ம ஆக ஆக இந்த ஞானம் நமக்கு அறிவானது தெளிவாகிக் கொண்டே வரும் அதனால இப்ப பிராக்டிக்கலா என்ன சொல்லலாம் நம்ம சாஸ்திரம் படிக்க படிக்க இந்த சாதனைகளையும் சமமா முக்கியத்துவத்துடன் பின்பற்ற வேண்டும் இப்பொழுது என்னென்ன சாதனைகள் என்று அதனுடைய பெயரை மட்டும் கூறுகின்றேன் ஒவ்வொன்றையும் விளக்கமாக அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் முதல் சாதனை விவேகம் முதல் விவேகம் இதற்கு அர்த்தம் தெரியும் விவேகம் என்றால் அறிவு இந்த இடத்துல அறிவு என்றால் பிரித்து புரிந்து உண்மை எது பொய் எது என்று பிரித்து புரிந்து விவேகம் என்கின்ற சாதனை அதுதான் முதல் சாதனை நித்திய அனித்ய வஸ்து விவேக எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்று பிரித்து புரிந்து விவேகம் என்ற சாதனை இனி இரண்டாவதாக வைராகியம் வைராகியம் என்றால் வெறுப்பு அல்ல வைராகியம் என்றால் போகத்தில் விருப்பம் இல்லாத மனநிலை வுகிக போகங்களில் விருப்பனநிலை அந்த போகம் வேண்டும் என்று மனம் நாடாமல் இருப்பதற்கு வைராகியம் என்று பெயர் இது இரண்டாவது சாதனை இந்த பெரியவர்கள் என்ன செய்து வைத்தார்கள் ரொம்ப சாதனைன்னு சொல்லிட்டா இப்ப வந்து இருபது சாதனையை பின்பற்றணும்னு சொல்லிவிட்டால் இவ்வளவு சாதனை பண்ணி வர்றதா கஷ்டம்னு சொல்லிவிடுவார்கள் அதனால முதல்ல நாடுதான் சொல்லிவிட்டார்கள் நாளே சாதனையை தான் பின்பற்றணும் விவேகம் வைராகியம் இனி ரெண்டு என்ன செய்தார்கள் மூன்றாவது சாதனைல ஆறு சாதனைகளை போட்டு விட்டார்கள் அப்ப எவ்வளவோ சாதனை அதிகமாகுது மேலோட்டமா பார்த்தா நாலுதான் விவேகம் வைராகியம் சமம் முதலியன முமுட்சுத்துவம் சொல்லுவோம் ஆனா இந்த மூணாவது சாதனை ஆறு சாதனைகளை கொண்டது மூன்றாவது சாதனை அதில் முதல் இப்ப மூன்றாவது சாதனையில வந்து முதல் சாதனை அதுல ஆறு சேர்ந்தா தான் மூன்றாவது சாதனை அதுல முதல் சாதனை சமக சமக என்றால் மன ஒழுங்குபாடு மன அமைதி மன கட்டுப்பாடு சமக இரண்டாவது தமக இந்திரிய ஒழுக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு சமக தமக மூன்றாவது உப ரமக உபரமக உபரமக என்றால் சமத்துடனும் தமத்துடனும் இருத்தலுக்கு உபரமக என்று பெயர் மன இந்திரிய கட்டுப்பாட்டில் நிலைத்து இருந்து பழகுதல் நிலைத்து இருந்து பழகுதல் உபரமக வித்து டிராவல் சந்நியாதக சமத்தையும் தமத்தையும் தொடர வைத்தலுக்கு உபரமக இதெல்லாம் என்னங்கிற விளக்கத்தை நாம் அடுத்த வகுப்பில் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் சமக தமக உபரமகிதிக்ஷா நான்காவது திதிக் ஷா திதிக்ஷா என்றால் பொறுமை ரொம்ப பெருத்துக்கு அது ரொம்ப குறைவு பொறுமை இல்லாததான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் அந்த பொறுமை வேணும் அது ஒரு சாதனை திடிக்ஷா வேறு தமிழ் வார்த்தையில சொன்னா சகிப்பு தன்மை பொறுமை அல்லது கொள்ளுதல் தன்மை ஐந்தாவது ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தா இந்த வார்த்தை நமக்கு தெரிந்ததுதான் ஸ்ரத்த என்றால் விஸ்வாசம் நம்பிக்கை ஈஸ்வரனிடமும் சாஸ்திரத்திலிடமும் இருக்க வேண்டிய நம்பிக்கை என்றால் எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்தில் மனதை வைத்தல் எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்தில் மனதை வைத்து இருத்தலுக்கு சமாதானம் என்று பெயர் நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையில சமாதானம்னு என்ன எந்த பிரச்சனையும் இல்லேன்னு அர்த்தம் அதே போல நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிப்போம் கொஞ்ச நேரத்தில் அதை விட்டுட்டு வேற காரியத்துக்கு போவோம் பிறகு அதை விட்டுட்டு வேற காரியத்துக்கு போவோம் எடுத்த காரியத்திலேயே முழுமையா நம்ம மனசை ஈடுபடுத்துறது இல்லை காரணம் இந்த மனசுக்குள்ள சமாதானம் இல்லை இதை செய்யலாம் அதை செய்யலாம்னு மாறி மாறி செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி இல்லாமல் எதை எடுத்துட்டோமோ அதுல வேற எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் தொந்தரவும் இல்லாமல் என்ன சாதாரணமா சொல்வார்கள் சமாதி ஷக்க சம்பத்தி ஷமக ஆதிகி என்றால் சமம் முதலிய ஷக்க சம்பத்திகி இந்த ஆறு சேர்ந்தது மூன்றாவது சாதனை சமாதி ி நான்காவது முமுக்வம் நான்காவது முமுக்ஷத்துவம் முமுக்ஷுத்துவம் என்றால் மோக்ஷ இச்சா மோக்ஷம் அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை இந்த முக்தியை நான் அடைய வேண்டும் இறைவனை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அந்த விருப்பம் இருக்க வேண்டும் அதுவே ஒரு சாதனையாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு சாதனை இந்த நான்கு சாதனைகளை சேர்ந்து சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நான்கு சாதனையை உடையவன என்னன்னு சொல்லலாம் சாதன சதுஷ்டய சம்பலாம் சாதன சதுஷ்டய சம்பனக என்றால் இந்த நான்கு சாதனையையும் உடையவன் இந்த நான்கு சாதனையை உடைய சாதன சதுஷ்டய சம்பனனுக்கு இனி ஒரு பெயர் அதிகாரி என்று சொல்லப்படுகிறது அதிகாரி அதிகாரிங்கிறது வேதாந்தத்தில் சொல்ற அதிகாரி நம்ம சாதாரணமா அதிகாரின்னு என்ன ஒரு பதவியில் இருப்பவன் ஒரு பொருள் இங்கு அதிகாரி என்றால் தகுதி வாய்ந்தவன் நட்டம் அதிகாரி என்பதற்கு தகுதியை உடையவன் இங்கு எதற்கு அதிகாரி வேதாந்தத்திற்கு தகுதி அதிகாரி யார் சாதன சதுர்டம்பக வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு அதிகாரி யார் காமி ராஜி பற்று உடையவன் ஆசையை உடையவன் அதிகாரி ஆனால் வேதாந்தத்திற்கு இங்கு கூறிய நான்கு சாதன சதுர்த்தய சம்பத்திக்கு அதிகாரி தருகின்றது இந்த ஒவ்வொன்றை பற்றி சுருக்கமாக நாம் அடுத்த வகுப்பில் விசாரம் செய்வோம் தம் பூர்ணா பூர்ணமுதேம் பூர்ணத்ய பூர்ணமாக பூர்ணமி வசிஷதேம் ஓம் சாந்தி